0: Hallo und herzlich willkommen zum Fitness-Podcast für Jugendliche. Mein Name ist Erik und heute möchte ich den Podcast mit einer weiteren Episodenreihe fortsetzen und zwar mit der richtigen Übungsausführung. In der vorangegangenen Episodenreihe, da ging es ja um meine Trainingspläne beziehungsweise wie man einen Push-Pull-Beine-Plan richtig integriert, hatte ich ja gesagt, dass die Grundvoraussetzung darin besteht, die ja, Übungsausführung nahezu perfekt auszuführen. Ja, also jede Übung, eben ans Maximum zu bringen, sodass man den Ziel auch maximal reizt, um natürlich dann auch guten Muskeln aufzubauen. Das Problem ist, dass viele, besonders Anfänger, sage ich mal, noch nicht wissen, ja, wie führe ich jetzt eine Übung genau aus? Und auch bei mir ist es so, jetzt nach etwas mehr als vier Jahren Trainingserfahrung ist es immer noch so, dass ich ja noch Dinge finde, wie ich diese Übung noch effizienter, noch effektiver ausführen kann. Und dass ich eben mehr aus meinem ja, aus meinem Satz bzw. aus meinem Trinken herausholen kann und eben gerade wie gesagt bei Anfängern ist natürlich noch die Schwierigkeit da eben, dass sie auch nicht genau wissen, wie, welche Übung gibt es überhaupt, wie fühlt man diese aus und welche Zielmuskel sind da eben involviert. Und da möchte ich mich heute jetzt mal darum kümmern, beziehungsweise auch in den nächsten Episoden, mal gewisse Übungen, die eben oft falsch ausgeführt werden, mal vorzustellen. Ja, welche Übungen das sind, wie man diese natürlich richtig ausführt, welche Zielmuskel da involviert sind und sage ich mal, wenn man noch nicht diese Beweglichkeit hat oder die Möglichkeit hat, wie man da eben dran arbeiten kann, um natürlich dann später in der Zukunft Übungen richtig auszuführen. In diesem Sinne möchte ich auch gar nicht weiter um den heißen Bayer herumreden. Ich werde heute euch die Kniebeuge mal genauer vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. So, wie im Intro schon angekündigt, werde ich euch heute mal die Kniebeuge vorstellen. Und zwar ist die Kniebeuge erstmal im Generellen ein Compound-Movement bzw. eine Verbund- oder auch Grundübung genannt. Es gibt... Ja, je nachdem, sage ich mal, drei bis vier Grundübungen. Ja, das ist immer, sage mal, unterschiedlich, wie man das mal so von sich aus betrachtet. Grundsätzlich sind es vier Stück. Einmal Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und Schulterdrücken. Diese Grundübung oder diese Verbundübungen bedeutet einfach, dass dort mehrere Muskelketten oder mehrere Muskeln einfach mit involviert sind. Es gibt natürlich auch noch Isolationsübungen, wo man eben, sage ich mal, den Zielmuskel separat trainiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel einfach Bizeps Curls oder Trizepsdrücken, das ist wirklich eine Isolationsübung, wo man wirklich nur um den Trizepsmuskel bzw. Bizepsmuskel trainiert. Bei den Verbundübungen allgemein geht es darum, dass dort mehrere Muskelketten bzw. mehrere Muskeln einfach beansprucht werden. Das ist mal im Grunde genommen kurz vorweg. Jetzt wirklich auf das Thema bzw. auf die Übung Kniebeuge. Generell ist die Kniebeuge erstmal eine freie Übung. Das heißt, wir müssen eben selbst dafür sorgen, beziehungsweise aus unserem Körper, dass wir eben die Stabilität haben, die Wirklichkeit haben, um diese Übung auszuführen. Aber wenn wir diese Übung richtig ausführen, belohnt sie uns auch dementsprechend. bedeutet einfach, sie ist eine optimale Übung, um den unteren Körperbereich, beziehungsweise allgemein die Beine zu stärken und dort auch Muskeln aufzubauen. Grundsätzlich erstmal möchte ich mal anhand, soweit es natürlich geht, versuchen die Übung mal zu erklären, wie man sie richtig ausführt. Und zwar, im Grunde genommen hat man die Langhante. Ja, man kann natürlich auch in verschiedenen Varianten das Ganze ausführen. Geht es eher mit Kurzhanteln oder an Maschinen, aber wir nehmen mal die ganz normale Kniebeuge, wie wir sie jetzt kennen, freie Übung. Das heißt, wir haben eine Langhante und packen dort unser Gewicht drauf. Da muss man natürlich eben schauen, wenn man Anfänger ist, muss man natürlich erstmal gucken, dass man den Keyboy an sich erstmal richtig ausführt. Das heißt eben erstmal ohne Zusatzgewicht. Und dann, wenn man die Übung drauf hat, dann kann man eben das Gewicht draufpacken, um natürlich noch mehr Reize zu setzen. Aber grundsätzlich gehen wir erstmal davon aus, ja, entweder ohne Langhante oder mit Langhante. Ich nehme jetzt erstmal die Version mit der Langhantel Und zwar haben wir die Langhantel auf der Nacken- bzw. Schultermuskulatur sitzen. Ja, weil das tun wir eben in diesem Sinne, dass wir die Schulter nach hinten ziehen bzw. die zusammenziehen. Und dort haben wir so eine ja, kleine Ablage, kann man sagen, wo wir eben die Langhantel dann ablegen können, um eben optimal zu beugen. Anschließend gehen wir in einen schulterbreiten Stand. Die Füße sollten so sich stellen, so sich positionieren, wie es sich am besten anfühlt. Viele nehmen immer die Füße, ne, wenn sie natürlich schulterbreit stehen, dass sie eben leicht nach außen zeigen. Ja? Viele nehmen es aber auch, sage ich mal, dass sie ganz normal parallel bzw. horizontal nach vorne zeigen. Das kommt eben darauf auch an, wie dann, sage ich mal, die Fußstellen bzw. die Knochen auch sich dort befinden, ja? weil es ist nämlich so, da komme ich später auch noch zu den Fehlern, dass bei vielen immer so ist, dass sie nicht weiter runtergehen können, beziehungsweise zu weit nach vorne gehen, weil die Fußstellung nicht optimal ist, weil bei jedem ist die Fußstellung beziehungsweise die Knochenstellung dort in dem Fußbereich eben unterschiedlich und deshalb muss man eben, um optimale Beweglichkeit zu haben, um dann auch weiter runter zu kommen, die Füße dementsprechend auch ausrichten. Aber grundsätzlich, ich zähle jetzt mal aus meiner Perspektive, ist es mal so, ich stelle mich schulterbreit hin und die Füße leicht nach außen gebeugt ja leicht nach außen gerichtet, um dann eben optimal diese Muskelbereiche bei der Kniebeuge zu treffen. Anschließend, wenn man das gemacht hat, geht man natürlich dann runter in die Kniebeuge. Man geht so weit runter, dass sich der Hüftknochen bzw. die Hüfte auf Höhe der Knie befindet. Das heißt, weil viele sagen ja immer 90 Grad, nicht darunter hinaus, also nicht weiter runter gehen, sondern nur 90 Grad, so dass sich die Oberschenkel in einer Linie zu, zu den Kien befinden. Das eben nicht, ja. Sondern wirklich, also optimal, das geht natürlich auch, aber optimal wäre es, wenn man noch weiter runterkommt, also so, dass die Hüfte sich auf der Kiehöhe befindet. Das heißt, etwas weiter als 90 Grad sogar noch. Wenn man das schafft, dann ist es natürlich optimal, da hat man die meisten Reize und auch die komplette Range of Motion, bedeutet einfach die komplette Bewegungsausführung, da wo man den Muskel am besten dehnt und kontrahiert. Wichtig ist auch noch anzumerken, dass natürlich die Füße bei der kompletten Übungsausführung immer auf dem Boden bleiben. Ich sehe es nämlich oft, dass viele, wenn sie natürlich weiter runtergehen, dass viele dann diese Beweglichkeit nicht haben und die Hacke dann meistens eben in der Luft ist um wir dann aus den Zehenspitzen oder aus den Fußspitzen, sage ich mal eben, drücken und das ist eben suboptimal, weil wir dann da eben den Zielmuskel natürlich nicht optimal treffen können. Des Weiteren sollte man eben, wenn man die Langhante natürlich auf den Nacken- bzw. Schultermuskulatur dann ablegt, auch bei jeder Übungsausführung, also jedes Mal, wenn wir dann runtergehen, versuchen die Hante theoretisch in sich hineinzudrücken, wie man das sagt, oder wirklich richtig zu stabilisieren, weil da holt man eben optimale Spannung eben raus. Wenn man die Hante einfach nur ablegt, geht natürlich auch, aber man sollte sie wirklich in den Körper, kann man sagen, beziehungsweise in diese Knochen, in die Muskeln richtig reindrücken versuchen, also eben Widerstand zu erzeugen, ja, bei der Langhante. Zudem, auch sehr wichtig, die Atmung ist auch immer, dass oft immer bei vielen nicht nur bei Kniebeugen, sondern allgemein bei vielen Übungen, dass die Atmung eben suboptimal ist, wodurch man eben, sage ich mal, ja gewisse Wiederholungen, die man noch ausführen hätte können, eben nicht mehr ausführen kann, weil eben die Atmung dann oder bzw. die Luft irgendwann dann wegbleibt einfach, weil man vorher nicht optimal geatmet hat. Da ist einfach wichtig, jedes Mal, bevor man eben sagt beziehungsweise sich dazu entscheidet, okay, ich möchte jetzt beugen, ich gehe jetzt runter, atmet man in den Bauch hinein. Ja, also holt die Luft, Tiefluft in den Bauch. Und wenn man dann unten ganz in der letzten Position ist und wieder hochgehen möchte, äh, dann atmen wir natürlich wieder aus. Es ist genauso wie bei anderen Übungen, in der negativen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die An Hand hier nach unten bewegen, ist einfach die Einatmung, weil wir brauchen Spannung, wir brauchen äh, Luft um eben nach unten gehen zu können und wenn wir nach oben gehen wieder, also in die Positive, dann eben Luft ausströmen, um eben maximal Kraft zu haben. Zudem, auch noch wichtig, habe ich jetzt ganz vergessen gehabt bei den Füßen, wir drücken aus den Hacken heraus, ja, weil bei den Hacken, da ist eben dieser große Knochen, kann man sagen, und da haben wir die meiste ja, Aufladefläche. Wenn wir eben runtergehen und drücken, drücken wir aus den Hacken hinauf, und damit treffen wir auch die Zielmuskulatur optimal. Also das ist im Grunde genommen die richtige Übungsausführung. Nochmal jetzt ganz kurz zusammengefasst. Wir haben eben die langen auf der Nacken- und Schultermuskulatur. Wir müssen natürlich vorher die Schulterblätter eben zusammenziehen, um natürlich da die Ablage zu haben. Dann gehen wir in eine Parallele oder eben die Füße leicht nach außen ge gerückt, in einen schulterbreiten Stand. Haben dann eben die... Langhand natürlich auf den Schulterblättern fixiert, drücken sie theoretisch so gedanklich in den Muskel bzw. in die Knochen rein, um wirklich Spannung zu haben. Gehen dann nach unten, ja, vorher aber natürlich die Atmung in den Bauch, um eben Spannung zu erzeugen. Gehen dann nach unten, so weit wie es geht, natürlich grundsätzlich, aber optimal wäre es natürlich, wenn die Hüftmuskulatur bzw. Hüfte leicht unter ist, um eben mehr als 90 Grad zu haben, um die komplette Range of Motion zu haben. Dann, wenn wir wieder hochgehen, drücken wir aus den Hacken heraus. Ja, Füße bleiben auf dem Boden, wir drücken aus den Hacken heraus und strömen dann die Luft, die wir eben vor im Bauch gesammelt haben, wieder hinaus, um eben die Kraft zu haben, natürlich wieder hochzukommen. Das machen wir gedanklich, aber auch natürlich wirklich Praxis ausgeführt jedes Mal, bei jeder Ausführung. Kurz eben neu strukturieren, kann man sagen, neu konzentrieren, eben äh, Langhandte reindrücken, Luft in den Bauch, runtergehen und wieder hoch. Das machen wir bei jeder Wiederholung. Und damit haben wir wirklich die, ja, ist dann jede Wiederholung wirklich sehr effektiv ausgeführt. Genau, kommen wir jetzt mal zu dem, was immer oft falsch gemacht wird, beziehungsweise auch die Fehler, die immer dabei oft passieren. Wie ich es auch schon mal vorhin erwähnt hatte, ist natürlich so, als Anfänger muss man natürlich erst eine Übungsausführung drauf haben. Das heißt eben, erstmal ohne lange Hand das Ganze auszuführen und dann eben Widerstand oder auch eben Gewicht dann drauf zu packen was viele auch mal falsch machen, wenn sie natürlich Gewichte drauf haben, dass erstmal, ja, die, das heißt man die Langhantel dann gar nicht auf die ja, Schulterblätter beziehungsweise Muskulatur abgelegt wird, sondern meistens eben auf dem Hals. Und wenn dann zusätzlich auch noch dem, der Oberkörper nicht gerade ist, ja, das ist auch natürlich Grundvoraussetzung der richtigen ausführen, Oberkörper muss natürlich stets gerade sein. Deshalb eben auch vorangegangen, dann erklärt diese Körperspannung, um eben gerade einen Körper zu haben, um optimal zu beugen. Viele haben das eben halt nicht und haben dann meistens eben so eine Art Rundrücken oder beugen sich so weit nach vorne, um das eben, kompensieren zu können. Und wenn dann eben die Handhilfe natürlich nicht optimal liegt, ist es natürlich nicht so gut für den Hals und hat man da eben später auch Schmerzen, nicht nur dort am Hals, sondern auch eben beim Rücken. Und das sollte man immer beachten, das machen immer viele falsch, dass sie die, dass die Langhandhilfe auf dem Hals ablegen und dann eben grundsätzlich ja, den Rund Rundrücken eben machen, wie bei vielen anderen Übungen gibt es dort auch, ist auch so eine Fehlerkomponente. Dann dadurch kommen eben viele Schmerzen und man trifft den Zielmuskel überhaupt nicht. Ja? Das heißt grundsätzlich, erst Schulterblätter erstmal nach hinten, Langhand drauf fixieren und dann eben Körperspannung durch die Einatmung zu haben, um eben auch einen geraden Körper, diese gerade Körperhaltung zu haben. Das ist sehr wichtig. Bei vielen ist aber auch das Problem natürlich die Atmung erstmal grundsätzlich. Sie atmen falsch oder überhaupt nichts. Sie konzentrieren sich dann auf andere Komponenten, wo sie denken, okay, darauf muss ich jetzt achten, vergessen, aber sage ich mal das Grundlegende, die Atmung, die sehr wichtig ist. Das ist auch mal so ein, so ein Fehler, der immer sehr oft zustande kommt. Dann aber auch bei der Kienbeuge vor allem, was ich gerade eben auch schon angesprochen hatte, ist eben, wenn man dann in die Kienbeuge geht, dass sie gar nicht weit runterkommen. ja. Erstens das und wenn sie dann weiter runtergehen, ist eben, dass die Hacke dann in die Luft kommt, ja. Und das soll eben nicht sein, weil wir eben aus den Hacken herausdrücken wollen. Da ist das meistens das Problem, dass eben die ja, hinteren Bänder, Ne, hinter dem Oberschenkel, beim Bizeps femoris beim Beinbeuger eben verkürzt sind. Und wenn man dann runter geht, dann kommen eben die Hacken in die Luft, ja weil wir eben verkürzt sind. Generell beheben können wir das eben damit, dass wir uns dehnen beispielsweise. Ja, aber dehnen erst nach dem Sport. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wie man das eben beheben könnte. Aber es gibt auch so einen kleinen Trick, den man eben machen kann. Das heißt eben zum Beispiel so kleine, ja, am Handtischscheiben, das heißt eben so 1,25er oder je nachdem, was ihr so im Gym habt, sowas Kleines eben unter eure Hacken zu legen, damit hat man so eine kleine Erhöhung und wenn man dann runter geht, dann ist man theoretisch schon in der Luft, hat aber darunter, sage ich mal, einen Boden, ja, einen Widerstand. Und damit kann man eben ganz mal aus dem Hacken wieder rausdrücken. Das ist eben so ein kleiner Trick, den man noch machen kann. Das heißt eben, die Hantelscheiben unter die Hacken zu legen, um dort eine kleine Schräge zu haben, damit eben die Hacke nicht in die Luft geht. Also das sind immer so meistens die Fehler, entweder Langhantel liegt auf dem Hals, also nicht eben dort wo sie liegen soll, eben auf der Nacken bzw. Schultermuskulatur. Dann eben die ja, aufrechte Körperhaltung, die eben nicht vorhanden ist, das heißt eben meistens haben wir so einen Rundrücken und keine Körperspannung, die Atmung fehlt auch oft. Aber dann auch natürlich die Verkürzung, dass man eben nicht so weit runtergehen kann bzw. dann auch die Abhebung der Hacken, dass die eben in der Luft sind. Das sind eben viele Fehler, die ich sehe. Und die kann man natürlich erstmal, wie gesagt, mit dem kleinen Trick beheben, den ich gerade schon genannt habe, mit den Hattescheiben, mit den Hacken beispielsweise. Grundsätzlich kann man auch den nach dem Sport, um da eben die Bänder, sage ich mal, zu verlängern, weil die eben verkürzt sind. Heißt aber auch, nicht so viel Gewicht nehmen, um erstmal grundsätzlich die Übungsausführung drauf zu haben. Ja? Auch für Fortgeschrittene, sage ich mal, die jetzt schon etwas länger trainieren, wenn die, wenn da jetzt die Übungsausführung noch nicht optimal ist, dass man trotzdem nochmal sagt, okay, ich droppe das Gewicht nochmal ein bisschen und gucke dann wirklich perfekt auf die oder penibe auf die Übungsausführung, damit dass das die Atmung stimmt, dass wir eine aufrechte Körperhaltung haben, dass wir eben die Schulterblätter nach hinten zusammenziehen, nach unten, damit die eben optimal liegt und gucken dann, dass wir eben optimal beugen können. Ja, das sind immer so die Fehlerquellen, da, äh, die ich immer oft sehe. Die kann man eben durch ganz einfache Sachen, sage ich mal, beheben. Es gibt auch gewisse Übungen, die man halt vorher machen kann, ja, um das eben, sage ich mal, oder, sag ich mal Vorgängerübungen für die Kniebeuge, aber grundsätzlich reicht es erstmal, erstmal mit der normalen Kniebeuge ohne Zusatzgewicht anzufangen, das heißt einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht um dort eben zu gucken, dass die Übungsausführung richtig ist und wenn man dann sagt, okay, die passt, ja, dann kann man eben Zusatzgewicht draufpacken. Helfen kann zum Beispiel auch, wenn man sich dann mit dem Handy mal aufnimmt, ja, einfach mal zu gucken, okay, passt das immer, was ich jetzt gerade angesprochen hatte oder was allgemein jetzt so auch andere gesagt haben, was jetzt die richtige Jungsausführung ist. Ja, man muss natürlich gucken, dass es die richtige Quelle immer ist. Aber dahin drauf zu gucken, okay, mache ich das, habe ich das, okay, passt alles, dann kann ich eben auch Gewicht draufpacken. Genau, das ist erstmal sehr wichtig zu dem Thema Kniebeuge. Eine sehr, sehr wichtige Übung, um natürlich erstmal die ja, Beinkraft bei der Muskulatur aufzubauen. Würde ich auch wirklich in jedem Trainingsplan immer drin haben. Man muss sie nicht immer beim Beintag, wenn man zum Beispiel auch Push für Beine ausführt, wie ich das tue, muss sie jetzt nicht bei, nicht bei jedem Beintag mit dabei sein. Aber mindestens einmal sollte sie schon eben dabei sein, um diese allgemeine Grundübung mit drin zu haben. Genau. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Sinne helfen. Ich will es auch die Episode gar nicht zu lang halten. Soll auch immer so für die nächsten Episoden dann so sein, so 15 Minuten will ich das Ganze ungefähr halten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Ausführen. Wir hören uns zur nächsten Episode.